Nesse momento, irei para o 14 assunto do checklist de portugas, português, tá? Vamos lá. É semântica dos verbos 2. Vozes verbais e semântica, tá? Então, vamos lá. O material que eu irei ler está assim. O primeiro tópico aqui, né? Português é verbo, vozes verbais. Vamos ver aqui o resumo, vamos ver. Vozes verbais. Um fato expresso pelo verbo pode ser representado em três formas, ou seja, em três vozes. São elas, voz ativa, é o fato indicado pelo verbo e exercido pelo sujeito pessoa ou coisa, recai sobre um objeto que é pessoa ou coisa. Exemplos, caminhões despejam toneladas de lixo. Aí, voz passiva, analítica, formada pelo verbo auxiliar ser, conjugado no tempo e na pessoa desejada, seguido do participio do verbo principal. Exemplo, as toneladas de lixo foram despejadas pelos caminhões. A voz passiva sintética, formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado da partícula apassivadora si. Exemplo, despejam-se toneladas de lixo. Voz reflexiva, trata-se da voz em que a pessoa do discurso que pratica a ação, a mesma que a percebe. Em outras palavras, essa voz se manifesta em estruturas em que o sujeito e o objeto são a mesma pessoa do discurso. Dessa forma, são indispensáveis os pronomes reflexivos e, menos frequentemente, os recíprocos, formada pelos verbos pronomi pronominais, acompanhados de me, te, se, me, te, me, te, se, nos, vos, cuja função designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. Exemplo, eu me feri. Tu te feriste, ele se feriu, nós nos ferimos, eles se feriram. Então, eles se feriram. Aí, ó, outro exemplo. Eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bastante bem. Aí, os dias e as noites passam-se sem que haja qualquer novidade. Aí, ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva e o objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. Exemplo na voz ativa, aspiramos a casa toda, sujeito da ativa, nós, oculto, verbo, aspiramos, transitivo direto, objeto direto, a casa toda, Aí, exemplo na voz passiva, a casa toda foi aspirada por nós, sujeito, a casa toda, verbo auxiliar, foi, verbo principal, aspirada, agente da passiva, por nós. Observe que o verbo auxiliar foi, está no tempo verbal, que o verbo aspiramos estava na oração cuja voz é ativa. O verbo aspiramos na oração cuja voz é passiva está no particípio. Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma. Sujeito mais o verbo auxiliar ser conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa, mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais a gente da passiva. É importante lembrar que somente o objeto direto da voz ativa tem a capacidade de tornar sujeito paciente da voz passiva, tá? Então, dando continuidade ao 14º assunto, irei agora para verbos, semânticas dos tempos simples e compostos, tá? Aí, resumo, vai o resumindo. Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. Exemplo, João caminha lentamente. Ação. Maria permanece doente. Estado. Choveu pela manhã. Fenômeno da natureza. 
Então, semântica dos tempos simples e compostos. Modo, caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Indicativo, expressa certeza de um fato, exemplo, eu irei ao jogo. Subjuntivo, expressa dúvida, possibilidade, hipótese e condição. Exemplo, querem que eu vá ao jogo. Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo. Se eu for ao jogo, avisarei. Imperativo, expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Exemplo, empreste-me a borracha, por favor. Arrume essa bagunça. Tempo, indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples, formados por apenas um verbo, ou compostos formados pela locução ter ou haver, mas participe do verbo. As simples... Uh, vamos lá. Tempo... Os tempos verbais podem ser simples, é tempo simples, modo indicativo. Presente, indica uma ação no momento da fala. Exemplo, eu acordo, tu aprendes, ele dorme. Pretérito imperfeito, indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade habitual. Exemplo, eu acordava, tu aprendias, ele dormia. Pretérito perfeito, indica uma ação já realizada, concluída. Exemplo, eu acordei, tu aprendeste, ele dormiu. E pretérito, mais que perfeito, indica uma ação passada, concluída antes de outro fato. Ambos no passado. Exemplo, eu acordara, tu aprenderas, ele dormira. Aí, futuro do presente, indica uma ação futura que ainda irá acontecer. Exemplo, eu acordarei, tu aprenderás, ele dormirá. Futuro do pretérito, indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em relação a um fato já ocorrido no passado. Exemplo, eu acordaria, tu aprenderias, ele dormiria. Tá? Aí, ó, modo subjuntivo, presente, pretérito, imperfeito, futuro. Presente, expressa uma hipótese, desejo, exposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. Exemplo, é conveniente que estudes para o exame. Pretérito imperfeito. Expressa um fato passado, mas posterior ao outro já ocorrido. Também usado para expressar condição e desejo. Exemplo, eu esperava que ele pegasse o carro. Futuro. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Também pode expressar possibilidade. Exemplo, quando ele vier à padaria, pegará as tortas. Aí, tempo compostos, tá? Modo indicativo. Pretérito. Perfeito. O auxiliar é flexionado no presente do indicativo. Exemplo, eu tenho dito. Pretérito mais que perfeito. O auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Exemplo, eu tinha dito. Futuro do presente. O auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo. Exemplo, eu terei dito. Futuro do pretérito. O auxiliar é flexionado no futuro do pretérito. Exemplo, eu teria dito. Modo subjuntivo. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro. Pretérito perfeito no modo subjuntivo. O auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. Exemplo que eu tenha dito. Que, tá, entre parênteses, tá? Pretérito mais que perfeito. O auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Exemplo, o cita entre parênteses. Se eu tivesse dito. Futuro. O auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. Exemplo, é o quando está entre parênteses, quando eu tiver dito. Beleza, é isso aí, bebê. Nesse momento, irei dar ainda continuidade ao 14 assunto do checklist de português, tá? 
Então, vamos agora para o tópico verbos, formas nominais. Vamos ver aqui o resuminho, tá? O resumo. Então, formas nominais. Infinitivo e impessoal, o processo verbal não possui um sujeito específico, ou seja, fala-se da ação por ela mesma. Exemplo, resolver problemas faz parte da vida adulta. Infinitivo pessoal, existe um sujeito envolvido na ação, o que o torna pessoal. Exemplo, trouxe alguns exercícios para eles resolverem. Gerúndio, indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes vem acompanhado por um verbo auxiliar. Exemplo, estou dirigindo, viajando, expandimos nossa visão de mundo. É algo que está em continuidade, está acontecendo. Participe, indica a noção de finalização, conclusão da ação verbal. O participe aparece nas locuções verbais de voz passiva analítica. Quem tem parênteses está aqui, ser mais participe. E de tempo composto, que está entre parênteses, ter, barra, haver mais participe, certo? Exemplo, terminada a festa, os convidados já haviam partido. A festa teria acabado por volta das 5 da manhã. A reforma educa educacional está aqui manjando. Mas é amanhã, tá? A reforma educacional deve ser aprovada pelos profissionais da área. Beleza. É isso aí, bebezinho.